0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom bij deze laatste overdenking uit het Bijbelboek Rut. We zijn aanbeland in hoofdstuk 4 en we gaan lezen vanaf vers 10. Dit is ook de laatste overdenking van dit seizoen, want maandag hopen wij op vakantie te gaan. Dus de laatste overdenking tot nu toe dan. Voordat we dat gaan lezen wil ik jullie even meenemen naar het Nieuwe Testament... Naar uh, het moment dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis. En hij opgestaan is uit de dood. De gangers zijn dan op weg naar huis. Ze zijn teleurgesteld. Ze hebben zijn opstanding nog niet meegekregen. En dan komt de Heer Jezus bij hen lopen. Ze weten niet dat hij het is. En dan vraagt de Heer Jezus wat is er aan de hand. En dan zeggen ze onder andere in Lukas 24 vers 21. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Ze zijn teleurgesteld. Ze hadden zo'n andere verwachting. Ze hadden verwacht dat die verlossing zou betekenen dat hij koning zou worden en ze verlost zouden zijn van de Romeinen. Maar dan zegt de Heer Jezus in Lucas 24, vers 26 tegen hen... ...moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Voortdurend merk je dat de discipelen ook van de Heer Jezus, dat ze dit niet pakken. En tot op de dag van vandaag gaat dit bij Joden er niet in een leidende en stervende Messias... Maar het is zo duidelijk verkondigd. We hebben het ook in de prediking gezien de afgelopen twee keren. De verheerlijking op de berg. Mozes en Elia die met de Heer Jezus in gesprek zijn. En die dan het hebben over de weg die hij zal gaan naar Jeruzalem. Wat een weg van lijden en sterven zal zijn. We hebben het afgelopen zondag nog gezien bij de tempelbelasting. De Heer Jezus zou als zoon van de koning niet hoeven te betalen, maar hij betaalt wel en niet alleen voor zichzelf. Hij betaalt ook de prijs voor onze bevrijding en verlossing. En dan lezen we verder in Lukas 24 en dan staat er in vers 27. En hij, de Heer Jezus, die begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was, dan zou je daar niet bij geweest willen zijn, nou ik wel, met de heer Jezus op weg, uit zijn eigen mond direct horen wat hij te zeggen heeft over die tenag, over dat oude testament, over al de schriften, om daarin te laten zien wat op hem betrekking heeft en waarin ook iedere keer weer duidelijk wordt van door lijden en sterven de weg naar verheerlijking. Zou hij het ook gehad hebben over het Bijbelboek Rut? Zou hij het gehad hebben over, over Boas? Boas, waarin we gezien hebben dat hij zo duidelijk een type een voorafbeelding is van de Heere Jezus. We hebben het onder andere gezien hè, in zijn naam. In Hem is kracht. En daarin zien we een heenwijzing naar de Heere Jezus. Want in de Heere Jezus is kracht. De kracht tot genezing, de kracht tot redding, de kracht tot opstanding. Namen hebben een betekenis. Nou, ik heb eens even gekeken naar de betekenis van mijn eigen naam. Ik had me daar eigenlijk nog nooit eerder in verdiept. Maar ik heb het even opgezocht. En ja, ik ben er eigenlijk best wel van onder de indruk geraakt. Want Bert, mijn naam betekent namelijk glorieuze, lerende, stralend en glanzend. En toen dacht ik van dit zijn allemaal aspecten die heenwijzen naar de Messias, die heenwijzen naar de Heer Jezus. Want hij is de glorieuze, de overwinnaar over zonde en dood. Hij is degene die leert. Hij is de meester die zijn discipelen leert en onderwijst. Stralend en glanzend. Nou, denk maar aan de berg van de verheerlijking. Of zoals die in het begin van de openbaring wordt beschreven. Stralend en glanzend. En toen ik het daarna op mezelf ging betrekken. Toen dacht ik, ja. De glorieuze. In hem ben ik meer dan overwinnaar. In hem die mij heeft lief gehad. Lerend. Het is mijn verlangen om van hem te leren. Ik, het is mijn verlangen om te groeien in het kennen van hem. Om mijn relatie met hem te verdiepen. Stralend. En glanzend. En dat is ook zo mijn verlangen. Dat de heilige geest in mij iets kan, kan weerspiegelen van de glans en de glorie van de Heer Jezus. Dat ik daarvan iets mag laten zien in mijn leven, in mijn doen en laten, in mijn spreken. Dat het mag zijn tot lof en glorie van mijn Heer en heiland. Heb je zelf al eens gekeken naar de betekenis van je naam? Misschien dat je zo achterom kijkt naar je leven... ...daar best wel een hele mooie overeenkomst ziet... ...dat je naam toch een betekenis heeft. Misschien ook wel niet... ...maar in ieder geval de moeite waard om het gewoon eens, gewoon eens uit te zoeken. Nou, in Rut hoofdstuk 4 worden dus ook verschillende namen genoemd... ...en die allemaal wel een bijzondere betekenis hebben... ...of ons ergens aan een bijzondere gebeurtenis herinneren. Nou, ze zitten daar met elkaar in de poort. We hebben eigenlijk de vorige keer ook vers 10 al gelezen... Over dat huwelijk dat gesloten wordt. In de poort, daar is de sociale ontmoeting. Daar worden contracten gesloten. Daar speelt het sociale leven zich af. Daar hoor je de laatste nieuwtjes. En daar wordt recht gesproken. De oudsten die besturen daar de stad. Dus een hele belangrijke plek. En dan staat er in vers 10 dat, dat Boas daar Rut voor zichzelf neemt. Letterlijk staat er zelfs, koopt. Nou, dat kunnen wij ons natuurlijk helemaal niet voorstellen in de tijd waarin wij nu leven. Maar zo was dat gebruikelijk. De man nam. Dus de man die sloot het huwelijksverbond en de vrouw die zei ja. Zo zie je dat ook in vers 13. Zo nam Boas Rut. Hij nam Rut tot vrouw. Dus ze gaan trouwen. Ze worden man en vrouw. En dan staat er in vers 11, en heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Dus er zijn getuigen bij dat huwelijk, dat dat huwelijk gesloten zal gaan worden. En dan volgt er een drievoudige zegen. Ten eerste, mogen de heren deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Dus het, de zegenwens is hier, dat deze vrouw, dus Rut, de vrouw van Boas, gemaakt zal worden als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Het zijn de twee aartsmoeders, die twaalf zonen hebben gebaard, die staan voor de twaalf stammen van Israël. Zo hebben zij het huis gebouwd. Nou, bij Rut is het ook in vervulling gegaan. Want als je het vervolg van de geslachtslijn ziet... ...Obed die geboren wordt en dan Isaïe en dan David... ...en uiteindelijk wordt daaruit de Messias geboren. En zo wordt het huis van Israël gebouwd... ...want hij is gekomen voor de schapen van het huis van Israël, de Messias. Het tweede deel van de zegen is... Doe krachtige daden in Evrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Dat betekent dat van je naam een goede reputatie zal uitgaan. Ook daarin zien we een geweldige vervulling. Doe krachtige daden in Evrata. De krachtigste daad ooit die daar verricht is, is dat daar de Messias, de Heer Jezus, is geboren. En... Ja, dat daar een goede reputatie van uit mag gaan. Nou, de Heer Jezus, zijn naam is de naam boven alle namen. Wat een heerlijke vervulling. En dan vers 12, het derde deel van de zegen. En mogen uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde. Dus hier gaat het in de geslachtslijn helemaal terug naar Juda. En aan en, en Juda is het... Koningschap over Israël belooft. De leeuw van Juda die eenmaal zal regeren over het vrederijk, over het komende koninkrijk van God. Nou, ook dat, hier wordt het woordje baren genoemd, daar zien we weer die hele geslachtslijn in vervulling gaan. Ik heb het net al genoemd en uiteindelijk komt het uit bij de Messias. En dan staat er in vers 13, zo nam Boaz Rut... En zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar en de heren gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de heren die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Zie, het beeld verschuift helemaal van Rut naar Naomi. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Letterlijk staat er, mogen zijn naam genoemd worden in die zin dat er een garantie zal zijn in zijn voortbestaan. Nou, ook die garantie zien we weer in vervulling gaan, dat het uiteindelijk ja, uitloopt in de geboorte van de Messias. En dan staat er in vers 15, hij zal, voor u, hij zal er voor u zijn om u te verkwikken in uw ouderdom te onderhouden. Naomi, teruggekomen naar Bethlehem, verbitterd, arm. En wat een keer ook in haar leven. Wat een verkwikking. Een kleinzoon is geboren. De garantie van het voortbestaan ook van de geslachtsnaam. Maar ook een zekerheid van voortbestaan in haar ouderdom. He, uh, om haar in haar ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan zeven zonen. En ze zet aan het kind op haar schoot en zij wordt de verzorgster van haar kleinkind. En er staat er iets bijzonders in vers 17. En de buurvrouwen die gaven hem een naam en zeiden bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed... Dat het komt vaker voor dat de buurvrouwen een naam geven. Vaak wordt de naam verbonden ook aan de besnijdenis, dus pas op de achtste dag. Dus de eerste zeven dagen is het kind dan nog naamloos. En dan zijn er in dit geval de buren die een naam geven. Dat probeerden de buren ook bij Johannes de Doper. Die gaven hem aanvankelijk de naam Zacharias. Maar zijn vader zei nee, niks ervan. Ik heb een naam van de Heer ontvangen en zijn naam moet zijn Johannes. Maar hij krijgt dus de naam Obed. Nou, dan zie je een hele geslachtslijn, die wordt aan daar genoemd. En die wil ik graag nog even, naar aanleiding van het laatste vers, met jullie behandelen. Dat is vers 22. Daar staat namelijk, Obed verwekte Isaïe en Isaïe verwekte David. Dat er is iets bijzonders in de betekenis van deze namen. Obed, dat betekent namelijk uh, dienen... En een woord daarvan afgeleid betekent slaaf en dienstknecht. Dan nou, wat het dienen verwijst dat natuurlijk heen naar de Heer Jezus, die ook tegen zijn discipelen heeft gezegd, ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. En als we denken aan de zin van, van knecht zijn, dan, dan bepaalt ons dat bij Jezaja bij 53, bij de leidende knecht des Heren. Dus dat is de betekenis van de naam Obed. Dat is één. Dan gaan we naar de tweede naam, Isaï. Dat betekent Yahweh is. De God van Israël die is en die zal zijn. Dus dat is de tweede. En dan de derde, David, betekent geliefde. Nou, als je dit nou eens even op een rijtje zet... dan kun je het allemaal zo heenwijzen naar de Messias... De Messias die gekomen is om te dienen. Hij die gekomen is als de leidende knecht des Heren, die gekomen is om zijn leven te geven, als een lam ter slachting geleid. Hij die de naam van de Vader, de naam van Yahweh bekend maakt, de God van Israël, de God die is en zal zijn. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de vader gezien. Hij toont de vader. En dan de derde, David is geliefde. En wat heeft de, Heer, wat heeft de Heere God gezegd over zijn zoon? Dit is mijn geliefde, mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Zie je hoe prachtig alles ...naar de Heer Jezus wijst, de Heren, openbaart de naam van de Vader... ...en Hij is de Zoon, de Geliefde in wie Hij zijn welbehagen heeft. Ik ga nog even terug naar Rachel. Want haar naam is ook verbonden aan Bethlehem. En ook daarin zien we een bijzondere heenwijzing... ...naar de komende Messias. Ik zal je laten zien waarom. In Genesis 35, vers 16 tot en met 20... ...daar lees je over Jacob... ...die van Haran om de weg is terug... ...en die dan naar het zuiden van Canaan gaat... ...en dan bij Efrat... ...dat is de oude naam voor Bethlehem... ...daar bevalt Rachel. En tijdens die bevalling overlijdt zij... ...maar de zoon die, die geboren wordt... ...die geeft zij de naam Benoni. En dat betekent... ...zoon van mijn smart... En droefheid. Later wordt hem de naam gegeven Benjamin. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. Zie je hoe bijzonder? Eerst zoon van smart en droefheid en dan zoon van de rechterhand. Ook hierin zie je weer diezelfde lijn van smart en droefheid, van lijden en sterven naar de zoon aan de rechterhand, de zoon die verheerlijkt is. Hij is verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Hij kwam als dienstknecht. Hij kwam om ons te dienen. En hij heeft zijn leven afgelegd. En door lijden en sterven heen is hij verheerlijkt. Jullie kennen vast het prachtige lied uit Opwekking, Opwekking 268, die gaan we zo ook met elkaar zingen tot slot. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de zoon van God. Als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de koning, knecht, Obed. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. In de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei hij, uw wil geschiet. Zie je de wonden zo diep? De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die hem sloeg. De man die onze zonden droeg. En dan dat laatste couplet. En ik hoop dat dit jullie aller verlangen is. Het is in ieder geval mijn verlangen wel. Wij willen worden als hij. En elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Ik wens jullie ook een hele fijne en een gezegende vakantieperiode toe. En we zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. We zijn met elkaar onderweg. En met elkaar weg onderweg om te leren van onze Heer Jezus... met het verlangen om te veranderen naar zijn beeld... Wij willen worden als Hij en elkanders lasten dragen wij. God zegen en tot gauw.